0: Até compartilhei com o pastor Daniel esses dias, um coach de finanças, ele falou assim no vídeo dele, nunca gostei de Bíblia, nunca gostei, quem vinha falar comigo de Bíblia eu mandava embora, não, não quero saber, até que um cara falou para ele, o fulano, tudo que você está falando, já está escrito, alguém já falou isso, aí ele ficou assim, ele ficou em encucado com aquilo Falou, quer saber, vou pegar, vou ler E ele abriu lá no livro de provérbios E ele lia o primeiro livro Ué, já estava aqui Ele liu o segundo Ué, já estava aqui O terceiro, ué, isso eu também falo para meu pessoal E já estava aqui E, gente, um cara ganhando rios de dinheiro, aplicando o livro de provérbios para as pessoas, se as pessoas conhecessem um pouco, do que está escrito aqui, as pessoas estariam indo sozinhas, sem precisar dele, ou da ajuda dele, em ler, e sentar, e debulhar ali o livro de provérbios, e mastigar, e ruminar, e ficar ali, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, então um cara, totalmente, que tinha aversão à Bíblia, como ele mesmo falou Aplicando princípios bíblicos E ficando trilhardário Enquanto isso Em paralelo a isso Tem pessoas que estão aqui Hoje à noite até E nem sequer Abrem a Bíblia Deixam ela lá na sua casa Como se fosse um Um enfeite aberto lá no Salmo 91 quando está aberto por quê? por quê? gente precisamos de fato levar sério o que está contido aqui dentro precisamos muito, muito, muito porque senão acontece isso quem nem é crente vai tomando posse e a gente vai perdendo eu não quero deixar isso acontecer eu não quero de verdade é muito importante a gente saber o que está contido aqui Tem uma história muito legal Acho que eu já contei ela aqui uma vez Uma funcionária do lar Trabalhava para uma senhora muito rica Uma viúva muito rica Muito, muito, muito rica E... Chegou no final da vida daquela viúva E ela deixou tudo para a funcionária dela Tudo Estava lá no papel Ela deixou lá o papel para ela Só entregou e não conseguiu falar O que que era e a funcionária foi, pegou o papel Aquele papel bonitão lá, né, cheio de adesivo do cartório Fica brilhando, reluzente Falou, vou guardar isso aqui, é muito lindo E foi o último presente dela para mim Ela foi, moldurou, colocou em cima da cama dela Num quadro bonito Dentro do barraco que ela morava Anos se passaram, anos se passaram a velhice daquela funcionária chegou e ela acabou morrendo também. E a família dela foi lá retirar as coisas do barraco. E quando viram no quadro que pararam para ler o que estava escrito, era um testamento deixando tudo o que a viúva tinha para ela. Ela não viveu uma vida repleta de tudo que ela não, nunca tinha nem experimentado, nem sonhado. Porque ela não se familiarizou com aquilo que estava escrito no documento. Se você já entendeu o que eu estou querendo dizer com esse texto, você já pegou. Nós precisamos saber o que está escrito aqui dentro. Nós precisamos saber o conteúdo, nós precisamos saber o que, que tem aqui para a minha e para a sua vida. Muita gente está deixando lá, de enfeite, e passando dificuldade, passando perrengue, e ficando com medo das coisas, e ficando desesperado, mas sem parar para ler, o que está escrito, agora deixa na sala, deixa uma na sala, uma no quarto, tem sempre uma ali na escrivaninha, agora está na moda, tem ó, escritório em casa, também tem lá no escritório, mas o de fato que é saber o que está escrito, muita gente deixa passar a oportunidade. Mas nós não seremos esse tipo de pessoa, amém? Nós não seremos as pessoas que deixam passar essas coisas, mas nós seremos o tipo de pessoa que vai tomar posse de cada uma dessas coisas. Porque nós vamos aprender a estudar a Bíblia, amém? E eu quero nessa noite... Com a ajuda do Espírito Santo, dar para vocês duas perspectivas que você tem que ter ao ler a sua Bíblia. Então não é simplesmente o ato de você chegar, sentar e ler, achando que é um gênio da lâmpada, né? Vou esfregar aqui a minha Bíblia e ver o que sai dela para eu fazer o meu pedido. Não, não é. Até quem é mais antigo se lembra né, daquelas caixinhas de promessas que tinha em casa de vó. Você abria lá, pegava um, um cardzinho Deixa eu ver o que, que tem pra mim hoje tá lá, Desce ao rio e lava-te, tem que tomar banho Gente Alguém não tomou banho aí hoje Então Essas perspectivas que eu tenho pra vocês, gente São fundamentais para que a gente possa crescer Em como estudar a Bíblia Amém E a primeira delas é, a Bíblia não é um livro qualquer. Repete, repete comigo, a Bíblia não é um livro qualquer. Se você já partir daí, você já toma com muito mais seriedade e reverência a esse livro, do que você achando que é um livro qualquer ah, tem aqui um monte de livro Ah, tem um livro tal de receita De não sei o que, não sei o que, não sei o que E a Bíblia? Você colocar a Bíblia nesse mesmo bolo aí Cara, sai dessa A Bíblia não é um livro qualquer A Bíblia não é um livro de autoajuda A Bíblia não é um livro que contém apenas letras Não A Bíblia é o coração de Deus Revelado para mim e para você Uau Gente Coração do próprio Deus Colocado aqui ó, Nesse livro Tão maravilhoso Então A primeira perspectiva é A Bíblia não é um livro qualquer A Bíblia É o um manual de instruções do fabricante Ele te formou Ele formou tudo O que a gente vê todo o universo e colocou um manualzinho nas nossas mãos aqui ó, que a gente tem para levar pra aí pra cá, pra lá, pra lá e pra cá de tudo quanto é cor jeito tem bíblia rosa, bíblia marrom a minha é bíblia de estudo batalha espiritual e vitória financeira minha tia que me deu, tá ali ela gente Ler a Bíblia é ouvir do próprio Deus tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Uau! Então você vai somando aí o que a gente está falando. Não vai perdendo nada. Primeira coisa, a Bíblia não é um livro qualquer. Segunda coisa, a Bíblia é o coração de Deus revelado. Terceira coisa, a Bíblia é ouvir do próprio Deus. É ouvir do próprio Deus. A Bíblia é a verdade. É a verdade, ponto. Ah, mas é, é ponto, é verdade, acabou. Assume isso para a sua vida. É, é verdade, ponto, acabou. João 17, 17, Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus já está falando aqui para mim e para você: qual é a verdade? É a palavra. Se o próprio Jesus falou, querido, está falado. Está falado, acabou. Em João 8,32, o próprio Jesus complementa: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você quer tirar a liberdade de alguém? Tira isso aqui dela. Tira isso aqui dela. Pronto. Me dá a sua Bíblia e eu tiro a sua liberdade. Porque a verdade, a Bíblia é a verdade. E a verdade liberta. Se você não tem a sua Bíblia, você não está livre. Então, hoje em dia, países que querem aprisionar pessoas, que querem encarcerar pessoas... A primeira coisa que eles não deixam a pessoa ter acesso, nem tocar, nem sonhar, é com a Bíblia. Porque ela sabe que quando tiver a Bíblia na mão dela, ela tem a verdade. E a verdade liberta. E quando a pessoa é livre, ela é capaz de qualquer coisa. Eu acabei de lembrar até, tem um filme que chama O Livro de Eli. Não sei se vocês já viram e fica o filme inteiro, o cara lá, lutando com todo mundo para proteger um livro, que ninguém sabe o que é o livro, e ele mata muita gente para proteger aquele livro, fala, caraca, o livro é importante mesmo, mas o título do filme é o livro de Elito, fala, pô, é um livro do cara, às vezes tem o diário dele, da vida dele, mas aí, eu vou dar um spoiler, chega no final do filme, o livro é a Bíblia, e estava todo mundo igual louco para ter acesso a uma Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade, a verdade liberta. Todo mundo tem um anseio por ser livre. Nós devemos muito valorizar a nossa liberdade aqui, gente. A gente está com a porta aberta, a gente tem acesso livre a isso aqui. A gente pode ter quantas a gente quiser em casa. Lá em casa eu acho que eu tenho umas quatro, que eu, tudo que eu vou ganhando. Gente... Se eu não parar para ler nenhuma das quatro. Quem eu sou? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Eu estou aprisionado. Porque eu estou do lado da verdade. Da verdade que liberta. Mas não estou querendo ler ela. Então eu estou aprisionado. Então. Nós não vamos ser as pessoas que vão ficar aprisionadas. Nós vamos ser as pessoas que serão libertas. Porque nós temos acesso à palavra. Acesso livre, dê valor a esse acesso Dia após dia Quando você acordar, lembre-se Tem pessoas que estão Presas Sem acesso ao que você tem acesso Sem nem sonhar Se você jogar no YouTube, você vai ver Como é a chegada de Bíblias Em países onde não pode se ler Bíblia É assim, é cada um pegando Um pedaço ali, rasgam a Bíblia E falam e vão trocando um com o outro. Ó, já ali essa parte de você, tudo aqui ó, parece um contrabando. Mas é que as pessoas querem, ela tem fome, elas querem acesso à verdade que liberta. E às vezes a gente tem tão livre o acesso que a gente acaba não dando o devido valor. Então valorize a sua Bíblia, querido. Valorize o coração de Deus revelado aqui para você. Valorize esse manual de instruções que ele disponibilizou para mim e para você. Não seja daquelas pessoas que chegam ao negócio, já vai montando, já vai fazendo. E depois, quando dá errado, vai consultar o manual. O que, é que eu fiz de errado? Não, já faz certo de primeira. Pega o manual, lê aí lá, destrincha ele. Monta certinho. Amém? Ler a Bíblia é como se Deus tirasse um tempinho dele do dia dele falasse, ok filho, agora eu vou falar com você, deixa eu mostrar para você, deixa eu direcionar a sua vida, deixa eu mostrar o que eu quero para você, deixa eu te mostrar o que eu tenho para você, quantos aqui estão dispostos, a ouvir de Deus, tudo aquilo que você precisa, eu estou muito disposto, eu estou muito disposto, quem não quer isso, eu quero muito Eu espero que você saia daqui Se você já chegou aqui querendo Eu quero que você saia daqui querendo ainda mais Ainda mais E foi assim quando o próprio Jesus veio aqui Ele tirou uma parte do dia dele Para ler a Bíblia Lá em Lucas 4 diz. Abre lá, Lucas 4, 14 No Evangelho de Lucas Jesus, mostra que Jesus abriu a Bíblia para ler e é claro que não foi um texto qualquer não foi um não, deram uma palavra para ele bem nessa, nessa parte Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, ele levantou-se para ler, e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar, o ano da graça do Senhor. O próprio coração de Deus revelado. O próprio Filho de Deus lendo o coração do Pai. Olha que cena linda. Jesus estava lendo algo que o Pai inspirou o profeta Isaías a escrever. Mas que era sobre Ele. Ou seja, a Bíblia é a verdade o que Deus falou estava acontecendo naquele exato momento e Jesus era a prova daquele acontecimento então querido, a Bíblia não deixa margem para você ter dúvidas quanto à veracidade de cada uma das coisas que está escrito aqui o que fala, cumpre o que promete, faz e esse texto prova isso para mim e para você Prova para mim e para você que o plano que Deus fez lá atrás estava se cumprindo naquele momento. Não foi um texto aleatório, não. Jesus leu sobre o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Então, queridos, se Jesus leu algo que estava acontecendo ali naquele momento, o que, que eu posso concluir junto com você? De que isso aqui, querido, é muito atual, muito atual, não ache que por ter sido escrito há milhares e milhares e milhares de anos, que há, ah, não, mas o mundo já mudou muito, ah, mas hoje em dia é tudo diferente, hoje em dia é tudo não sei o quê, mas a palavra não muda, o que está escrito para mim e para você hoje aqui, como o Billy Graham uma vez disse É mais atual que o jornal de amanhã é verdade. Mais atual que o jornal de amanhã Porque fala, querido Coisas do seu passado Do seu presente e para o seu futuro ah, Tem isso? Tem Toma um tempinho lá né, na sua casa Vai ler Assumindo que isso aqui não é um livro qualquer. De que isso aqui é o coração de Deus revelado para mim para você. De que as verdades que estão aqui são absolutas. De que isso aqui é um livro atual. De que isso aqui responde todas as minhas dúvidas. Leia com essa perspectiva. Com a perspectiva correta. De que cada coisa que está escrita aqui. É para ser cumprida. É para ser colocada em prática. Não é para ter margem de erro Igual pesquisa Ah não, mas a gente pode Não, não pode nada O que está escrito Está escrito e ponto, acabou Se você precisa de resposta Para a sua vida Adivinha onde você vai encontrar Aqui Mas a minha pergunta É muito específica pastor Te garanto que tem resposta te garanto, te garanto, te garanto. Ah, mas eu não sei o que eu faço na faculdade. Senta lá, lê a Bíblia. Eu não sei com quem eu caso. Senta lá, lê, tem resposta para você. A pastora não deve lembrar, mas no início do namoro A gente teve uma discussão sobre isso Ela falou, não, não tem resposta para isso. Eu falei, tem Foi há muito tempo atrás Mas é, Isso aqui é muito novo, foi ontem que inventaram isso Tem Senta lá e procura Lê lá Porque você vai ver que os versículos Eles têm, Ali por trás tem revelação a gente já fez uma série sobre isso. E até, acho que fui eu que preguei sobre isso. que Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai revelando para você o que está contido ali. Então, não acho que é um livro qualquer. Não, tem muita coisa ali. Tem um tesouro de verdade. Davi deixou isso para mim e para você registrado há muito tempo. Salmo 119, 105. Eu não sei se o pastorando se eu leio esse texto semana passada mas diz, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho ou seja Davi sabia que ele não conseguiria dar um passo que for sem estar com a palavra em si sem ler a palavra Sem consultar o Senhor O que ele deveria fazer Por quê? Porque a palavra era a lâmpada dos pés deles E deve ser a nossa também Então, como eu falei Se você está em dúvida de algo Cara, a resposta está aqui Porque a, a, a Bíblia é a lâmpada dos nossos, dos nossos passos E aí? Cara, eu não consigo conceber que Deus vai deixar a gente andar no escuro Um segundo que seja Não Se a gente vai andar no escuro é porque a gente mesmo quer É porque a gente está tomando a decisão de andar no escuro De colocar à parte tudo que está contido aqui e tentar levar as coisas do seu jeito Deixa que eu resolvo Eu dou meus passos aqui sozinho eu já sou grandinho, sem andar, deixa comigo, bate no peito, quando bate no peito, é só esperar, vai, e Davi só não sabia isso, como ele repassou isso para os seus filhos, e Salomão em provérbios escreveu, meu filho, não se esqueça da minha lei, da palavra, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos E darão a você prosperidade e paz Salomão escreveu isso há muitos anos atrás Algo que provavelmente ele aprendeu com o pai dele Porque o pai dele escreveu Que a palavra é lâmpada que ilumina os passos E Salomão foi lá e deu um upgrade no que o pai dele falou Falou, pai, cara, maneiro isso aí que você falou Mas olha só se eu não esquecer disso aqui que ilumina os meus passos, eu vou ter uma vida longa e próspera e pacífica, então eu vou escrever isso também aqui pai, para deixar para as outras pessoas que vão vir, para que eles saibam que aqui está a chave de uma vida longa, próspera e pacífica, eu não sei você, mas eu quero muito, ter uma vida longa, próspera e pacífica, e qual é a chave? Está aqui, está lá, ó. não esquece do que você lê aqui, guarda no seu coração, quando você tem algo guardado no seu coração, é algo que prontamente, você já está disposto a colocar em prática, quando o desafio vem, não, tá aqui no meu coração, eu sei o que eu devo fazer agora. Quando a dificuldade vem... Não, calma, eu sei o que eu devo fazer agora. A gente viu isso claramente ano passado. Março de 2020, o mundo entrou em pânico. Todo mundo ficou em pânico, em pânico, em pânico. E eu não sei se você estava na live, mas a primeira live que a gente fez do nosso... Instagram não sei se foi a, acho que foi a primeira o pastor Daniel falou o seguinte querido, tudo que está acontecendo aí ele dá ajeitadinha no cabelo Deus não saiu do controle Deus não saiu do controle e de onde vocês acham que ele tirou essa afirmação? da cabeça dele? Ele só aplicou a verdade que estava contida aqui E repassou para mim e para você E eu falei, cara, é isso? Está tudo caindo por aí Está todo mundo cheio de medo Cheio de, ai, vou me trancar em casa Deus esqueceu da gente O que, que aconteceu? E agora, o que, que eu faço? Onde eu vou buscar auxílio? A igreja fechou a porta Não tem mais onde ir. ir Não posso ir no shopping? Não posso ir lá, não posso ir cá, não posso ir nada devo tenho que ficar em casa E as pessoas entraram no desespero E aí A gente escuta no meio disso tudo Deus está no controle É igual uma Coca-Cola em dia quente, cara você toma aquela coca geladona e você fala Ah, cara, isso é bom demais Isso é bom demais Saber que tudo isso que está acontecendo Deus está no controle Glória a Deus Simplesmente aplicando o que está escrito aqui Aplicando o que está escrito aqui Amém querido? Sim. Então essa é a primeira perspectiva Que você tem que ter De que a Bíblia não é um livro qualquer Amém? Segunda perspectiva É bom demais E é verdade Eu sempre dou um jeito De colocar essa frase das minhas pregações porque quando eu aprendi ela Não fui eu que inventei Eu escutei de outro pegador, provavelmente Quando eu aprendi ela, eu falei Cara, é isso A gente tem, tinha aquele hábito de falar Quando você vê alguma coisa assim Maravilhosa Você fala, não, isso aí é bom demais para ser verdade E aí quando você pega assim, você fala, não, é de verdade Caraca Você vê a foto lá Do lanche quem está com fome? Hein? Você vê lá a foto, você abre lá o iFood e vai lá, aí vai lá no Outback, aí aquela costela a milanesa com cheddar e bacon por cima, você fala não, isso aí é bom demais para ser verdade. Mas querido, isso aqui é muito melhor que essa costela, lógico. E é bom demais e é verdade. E é verdade. Eu não quero passar mais nenhum dia da minha vida sem entender de que tudo que está aqui é para mim. É para mim. É para nós. Acabou, gente. Acabou esse negócio de que ser crente é chato. Não. Ser crente é viver cheio de promessa. Então é legal pra caramba. Ah, ser é crente, né? Nossa, deve ser muito chato. Não, o chato é você viver sem propósito, sem promessa, sem sentido na tua vida, cara. Isso é ser chato. Agora eu abro a minha Bíblia e falo, o Senhor é meu pastor nada me faltará. Cara, <risos> só com isso, já é legal pra caramba ser crente. E alguém contou, não fui eu, deve ter sido outro contador, mas existem 7 mil 487 promessas de Deus para o homem aqui na Bíblia a pessoa estava com bastante tempo né <risos> livre mas o cara foi lá, ou a mulher foi lá se debruçou e contou uma, duas, três, quatro, cinco, sete mil se isso é ser chato se você viver chato Cara, eu não sei o que é legal Eu tenho uma mais de 20 promessas por dia É, 20 20 promessas por dia Dá quase uma para cada hora Do tempo que a gente tá aqui Eu cheguei 7h30, 8h30 Já tem uma pra mim Olha só, o quão poderoso é saber estudar isso aqui Quando a gente aprende como estudar isso aqui, a gente não perde nenhuma dessas 7.487 Outro texto que eu sempre dou um jeito de colocar nas minhas pregações é 2 Coríntios 1,20 O apóstolo Paulo diz o seguinte pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus que Paulo está falando aqui que cada uma dessas 7.487 promessas em Cristo nós temos o sim sim para a primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta para a quinta, para a sexta Sim, para cada uma delas Então você não pode Parar o seu olho na Bíblia E falar, opa Aqui é uma promessa Mas será que é para mim? E aí você lembra Automaticamente, 2 Coríntios 1,20 Se você está em Cristo, logicamente Se você não está hoje Você pode sair daqui dele. Você vai ter O sim dele e por meio dele, o amém, o amém é que seja feito, que assim seja, isso é poderoso demais, e eu estava lendo em casa, procurando alguns textos para colocar aqui, e eu abri lá em 2 Pedro, e quando eu bati o olho nesse texto, eu falei, cara, não conhecia esse texto, eu só conhecia 2 Coríntios 1,20, mas o apóstolo Pedro escreveu Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade Só aí a gente já faz uma série sobre isso Tudo o que necessitamos Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça como se Pedro tivesse pegado o que Paulo falou ainda dava um up naquilo lá ele falou cara, não são só promessas não é bom demais e é verdade Então elas são grandiosas e preciosas Grandiosas e preciosas E aonde estão essas grandiosas e preciosas 7.487 promessas? Aqui Aqui É bom demais gente Viver uma vida sabendo de que nós temos acesso a tudo que nós necessitamos, ao pleno conhecimento daquele que nos chamou, e às grandiosas e preciosas promessas. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou entrar agora, porque isso entrou de última hora no meu esboço, então eu acho que é para alguém aqui nessa noite. Uma dessas grandiosas e preciosas promessas é a promessa da nova aliança. Nós precisamos ser conscientes de que nós estamos vivendo hoje sob a nova aliança. Amém? Amém? Então coloca isso já gravado no seu coração. Eu vivo sob a nova aliança. A antiga aliança legal, bonita, linda, mas passou. Hoje nós estamos vivendo a nova Se você for procurar na Bíblia Eu acho que no livro de Hebreus fala que a nova é muito melhor Do que a primeira Muito melhor Então Não ache que você está vivendo ainda Na antiga aliança Se você está em Cristo logicamente Se você já reconhece Ele como seu Senhor e seu Salvador Cara A nova aliança é para você ela é para você essa aliança ela foi prometida lá em Jeremias 31 o Senhor Deus diz está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá somos nós nova aliança lá atrás no antigo testamento já tinham falado que viria uma nova aliança em Hebreus diz, portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Lá atrás Jeremias foi prometido em hebreu está falando que se cumpriu em Cristo em Cristo e quando a gente aceita esse fato de que estamos na nova aliança olha isso possamos receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu quem não quer receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu mas nós precisamos estar ciente dessa nova aliança, está escrito ali, e isso pode ser feito porque houve uma morte. Houve uma morte, houve uma morte, e a gente sabe bem de quem a gente está falando aqui agora, e é por ele que a gente está aqui nesse momento é por Ele que eu estou aqui falando para vocês tudo isso, para que você não saia daqui mais, sem entender que essa morte trouxe uma nova aliança, e com essa nova aliança, muitas bênçãos, sim, e muita coisa que a gente deve fazer também, não é só, ah, vou viver do meu jeito agora, não, 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 não. lê a sua Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, mas o conceito que eu quero colocar para você aqui é, você está vivendo hoje sobre a nova aliança Sobre a nova aliança E essa nova aliança Traz algo muito legal Que é o acesso livre ao Pai Se você for ler a sua Bíblia Você vai ver como é que era para se falar com Deus antigamente Era uma burocracia é igual ir no cartório hoje em dia, meu Deus, mas a Bíblia mesmo fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, ou seja, está livre o acesso, vai lá, fala com o Pai, e ainda mais fala, porque Jesus prometeu para a gente o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando dentro de nós, Alguém já falou isso aqui, mas é legal comentar A gente fica naquela, não, quando eu chegar no céu eu vou falar com fulano Eu vou falar com beltrano, eu vou falar com ciclano Vou procurar lá Davi Vou procurar Salomão Eu acho que vai ser o inverso Eles vão procurar a gente e falar, cara, como é que é viver com o Espírito Santo? Porque eu vivi com Deus e foi bem legal, mas Ele não morava dentro de mim Como é que era? ter acesso livre ao Espírito Santo, dia após dia, dormindo, acordado, trabalhando, descansando, temos acesso livre ao Pai, temos acesso livre ao Espírito Santo, e quem não quer que você tenha esse acesso livre, tira de você isso aqui, como a gente falou lá no começo da palavra, então querido saiba que você hoje está vivendo sob a nova aliança saiba que quando você encontra algo que está na Bíblia que é uma promessa que é algo para a sua vida, que é algo para falar, não temas, continua dedica ao Senhor o seu dia é isso que vai te sustentar na sua caminhada, somente isso quando os, o mundo está em colapso A gente lembra Que o nosso socorro vem do Senhor Aleluia. Quando o mundo está em colapso A gente lembra De que o meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e fez a terra Você abre lá Salmo 37, 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Entrega o teu caminho ao Senhor hoje Confia nele E aí vem uma promessa E o mais ele fará E se é uma promessa Se está na Bíblia Nós temos o sim e temos o amém Nós temos em Cristo, uma nova aliança, e essa promessa é para mim, então eu posso ter a certeza, de que se eu entregar a minha vida a Jesus, confiar nele, o mais ele vai fazer, amém querido, fica de pé junto comigo, muitas pessoas, não vivem, na plenitude do que poderiam estar vivendo, por não tomar posse, por não achar que é para si, mas nós não seremos dessas pessoas, nós não seremos das pessoas que falarão, isso é bom demais para ser verdade, nós seremos das pessoas que falarão, isso é bom demais e isso é verdade, isso é verdade, Sabemos que a morte de Cristo é a nossa vitória. Sabemos que hoje Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E se eu fosse você, eu glorificava a Deus por isso. Sabemos que Ele enviou o Espírito Santo para revelar para a gente tudo aquilo que a gente precisa. Sabemos, querido, que Ele veio. 100% homem... 100% Deus E se entregou por completo Para que a gente possa estar aqui hoje Para nos livrar de tanta coisa E para nos dar tantas outras Glória a Deus E eu quero fechar com essa maravilhosa promessa lá de Apocalipse Apocalipse 22, 7, diz o seguinte, eis que venham em breve, feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia deste livro, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, ele vem em breve, querido, Ele vem em breve, querido, Ele vem em breve, querido, Ele vem em breve, querido. Obrigado, Pai. Em Apocalipse 22, 20. aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, esse é o último versículo da Bíblia, tá? diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus,